0: Det her er en kommentar fra DPUs digitale magasin Asterisk, nummer 106 fra 2023. Kommentaren er skrevet af Postok Mante Lyte fra DPU, og det er mig, Knud Holt Nielsen, der læser den op. Kommentaren hedder Har du ingen humor? Humor spiller en vigtig rolle blandt eleverne på ungdomsuddannelserne. De bruger jokes og lejne drillerier relateret til køn, etnicitet, nationalitet og racialiserede positioner som et redskab, der understøtter deres læring om hinanden, deres indbyrdes forskelligheder og de interne magtdynamikker eleverne imellem. Elever på ungdomsuddannelser bonter med hinanden gennem brug af humor. Det er gennem humor, de forhandler om hverdagens mikropolitikker, for eksempel om betydning af race og racisme, og det er gennem humor, eleverne havner i og kommer ud af konflikter og ubehagelige og akavede hverdagssituationer. I alle disse situationer kommer der en bred vifte af følelser i spil. Nogle oplever en følelse af eksklusion og diskrimination, mens andre måske føler sig flove, når de oplever vidigheden som diskriminerende eller ikke forstår den. Som en del af projektet, diversitetsarbejde som stemningsarbejde, har min kollega Dorte Stavnes og jeg undersøgt, hvilken rolle følelser og stemninger spiller på danske gymnasier, når elever relateret til mangfoldighed, stærligt køn, seksualitet, racialiserede og etniske positioner, de bliver en del af elevernes samvær- og læreprocesser. Projektets præmis er at diversitetsarbejde handler om mere end biastræning af lærerne, placering af mangfoldighedsbrosyrer eller hvorvidt alle føler sig repræsenteret i kurrikulum. Diversitetsarbejde er også det komplicerede arbejde med stemninger og følelser, altså med klassen og skolens affektive atmosfære. Disse følelser eller stemninger opstår for eksempel, når det at være minoritetselev føles som at være et problem, når hvide lærere eller elever føler sig stødt og bliver kaldt rasistiske, eller når elever oplever humor med etnisk eller racialt indhold, som enten sjov eller stødende. Arbejdet med den affektive atmosfære handler om, hvad elever og lærere gør i det uformelle, og hvad skolen gør formelt. Det er for eksempel hårdt, affektivt arbejde at navigere i humorens nuancer. Hvad er sjovt? Hvornår og hvordan og for hvem? Det kræver en forståelse eller sans, der ligger ud over ordene og diskursen. Humor omfatter en række sanseroplevelser. Herunder variationer i toneleje, kropssprog og endda fysiske relationer som er rødme, hoste, smile og grine, som man får tårer i øjnene. Eller får et ukontrollerbart latteranfald. Hvis humor ikke rammer sanserne eller indfanger øjeblikket, så mister den sin virkning. En vidtighed er ikke sjov, når den skal forklares. Med andre ord er humor ikke noget fast eller givet. Det er relationelt, det eksisterer i forbindelserne og interaktionerne mellem mennesker og findes ofte mellem ordene og i øjeblikkets atmosfære. At have humoristisk sans, refererer til ens evne til at fremkalde latter, grine med og af noget eller nogen og kunne fornemme de situationer, hvor humor og latter er passende. Ens humoristiske sans indikerer en evne til at forstå og tolke sociale praksiser og normer, og dermed, hvornår humor og latter giver mening. Med andre ord skal man være følelsesmæssigt overvåget over for den aktuelle situation, og det indebærer, at man kender og forstår de sociale og kulturelle koder for humor, og har de nødvendige færdigheder til at fornemme, i hvilke situationer humor er effektiv, og hvilke virkninger den kan udløse. Evnen til at forstå humor den humoristiske sans bliver endnu vigtigere, når humoren drejer sig om emner som racisme, køn og andre aspekter om mangfoldighed. På den ene side har disse former for humor en bemærkelsesværdig evne til at fungere som en bro mellem mennesker og fremme forbindelser, der fører til større intimitet og gensidighed i sociale interaktioner. De fungerer ofte som redskaber til at styrke en ved at tillade enkeltpersoner at deltage i det, antropologen Radcliffe Brown omtaler som Permitted disrespect. Humor kan skabe et rum, hvor enkelte personer føler sig trygge nok til at drille hinanden, selvom de drejer sig om følsomme emner uden at forårsage ægte forarvelse. Men humor er tvægget svær, for den kan på den anden side også fastholde og forstærke uligheder baseret på race og køn, samt bidrage til eksklusion, marginalisering og fastholdelse af asymmetriske magtdynamikker. Når humor bruges til at ramme specifikke racialiserede grupper eller kønsgrupper med stereotyper eller nedladende jokes, så kan den styrke skadelige fordomme og forudindtaget holdninger og dermed fastholde uligheder. At have blik for humorens dobbelte potentiale, at den både kan være en samlende kraft og et middel til ulighed, er afgørende for at navigere i humoren og forstå dens rolle i vores sociale interaktioner og for at adressere dens bredere implikationer for mangfoldighed, inklusion og magtdynamik. Der er meget på spil, når man griner eller ikke griner. Da vi talte med minoritetseleverne i forbindelse med vores projekt, delte de historier om, hvordan de følte sig nødsaget til at grine af racistiske vidtigheder rettet mod dem. De gjorde det for at blive accepteret af deres vennekreds og undgå at blive set som nogen, der ødelagde den gode stemning. De var drevet og ønskede om at integrere sig selv i det danske samfund. At omfavne den særlige form for humor var for dem en måde at forbinde sig med det, de opfattede som en dansk egenskab. De deltog i denne form for humor for at passe ind i et dansk kulturmønster i håb om at blive betragtet som ægte medlemmer af det danske samfund. Elever, der derimod ikke ville tolerere sådanne jokes, fik at vide, at de havde en kort lunte. Deres reaktion på en viddighed blev altså en måde at bedømme deres følsomhed og personlighed på. Hvis du ikke kan håndtere viddigheden, kan du blive opfattet som let at irritere, for følsom til at være med i den sociale interaktion. Hvis du ikke griner eller udtrykker biligelse, løber du risikoen for at blive udelukket. På samme måde er der meget på spil, når en vidighed ikke vinder genklang, og den i stedet for at fremkalde latter bliver kaldt seksistisk eller racistisk. Selvom humor kan være kompliceret, giver den ikke desto mindre eleverne mulighed for at lære. Når eleverne deler jokes, finder de ikke kun ud af, hvad der er sjovt og hvad der ikke er, men de forstår også hinandens grænser og hvad det er acceptabelt at joke om. At bruge humor hjælper dem til at forstå de uskrevne regler for, hvordan man opfører sig sammen med sine venner. De bliver gode til at vurdere, hvornår og hvordan en vittighed måske går for langt, eller får nogen til at føle sig dårligt tilpas, så de kan ændre praksis, og dermed gå foran i retning mod et mere ligestillet og rumligt samfund. Det var Mante, vær til lyttes. Kommentar har du ingen humor. Tak fordi du lyttede med.